0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Im Laufe ihres Lebens erkrankt eine von acht Frauen. Wie eine gute Brustkrebsvorsorge aussieht, wie gut die Heilungschancen sind und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, darüber spreche ich heute mit Dr. Maren Dasow. Sie ist Chefärztin im Kompetenzzentrum für Brustchirurgie und Brustgesundheit am Luisenkrankenhaus in Düsseldorf. Frau Dr. Dasow, wann ist denn im Leben die Gefahr, am größten an Brustkrebs zu erkranken?
1: Also es ist ein bisschen abhängig von Männern oder Frauen. Männer haben lebenszeitlanges immer das gleiche Risiko von 0,1 Prozent. Bei Frauen ist es so, je älter man wird, desto höher ist das Risiko. Das ist etwas, was viele Frauen unterschätzen. Wir haben häufiger dann 70-, 80-jährige Damen da, die sagen, ich dachte, ich krieg's gar nicht mehr. Nein, das Risiko wird leider bei Frauen immer höher, je älter
0: man wird. Was kann man denn tun, um möglichst früh festzustellen, ob man an Brustkrebs erkrankt ist oder nicht?
1: Also zum einen ist es wichtig, dass man sich um eine regelmäßige Krebsfrüherkennung kümmert. Ich denke, das weiß jeder von uns auch, dass man beim Frauenarzt natürlich auch von der Brust her untersucht wird, dass der Frauenarzt auch sagt, dass man sich bitte einmal im Monat selber untersuchen sollte. Am besten macht man das direkt nach der Periode, da ist die Brust am weichsten. Oder halt später, wenn man älter ist und nicht mehr die Periode hat, dass man dann sich einmal im Monat ein Date mit sich selber ausmacht, zum Beispiel der erste Freitag im Monat und sich selbst dann einmal untersucht. Wir wissen, dass man als Tastbefund natürlich häufig eher etwas größere Knoten hat, so ungefähr ab zwei Zentimeter häufig. Trotzdem gehört das mit dazu, dass man sich um sich selber kümmert. Diese vorsorge mammographie die laufen ja häufig im Mammographie-Screening ab. Also ab dem 50. bis zum 69. Lebensjahr wird man alle zwei Jahre aktiv eingeladen, eine Mammographie machen zu lassen. Und ich kann eigentlich auch nur dazu raten, das auch wirklich durchführen zu lassen, weil wir so häufig schon Vorstufen von Krebs finden. Verkalkung sieht man in Mammographien sehr gut. Das ist wahre Vorsorge dass man die Vorstufen schon entfernen kann, bevor daraus überhaupt erst Krebs wird.
0: Wenn nun der Verdacht besteht, es ist Brustkrebs oder könnte Brustkrebs sein, die Frage, die besonders wichtig ist für die betroffenen Frauen und auch Männer, wie wir ja gehört haben, wie groß ist denn die Gefahr, an Brustkrebs zu sterben? Oder, wenn man es positiv formuliert, wie sind die Heilungschancen?
1: Also der Vorteil bei Brustkrebs ist, dass die Heilungschancen extrem gut sind. Das hängt natürlich immer ein bisschen von der Tumorbiologie ab, wie groß ein Knoten ist, ob Lymphknoten befallen sind oder nicht. Aber wir haben wirklich Heilungschancen von bis zu 98 Das erreicht man in kaum einem anderen Bereich. Von daher gute Heilungschancen. Bitte nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn Sie den Knoten spüren wirklich zum Frauenarzt gehen und das abklären lassen. Ungefähr ja, zwei Drittel der Knoten, die man tastet, sind sowieso gutartig. Entweder Zysten oder Fibroadenome. Und selbst wenn es ein kleiner Krebs ist, je kleiner etwas ist, desto besser ist es behandelbar und desto besser sind die Heilungschancen.
0: Wie wird denn Brustkrebs behandelt? Wie geht es weiter nach der Diagnose?
1: Das hängt auch wieder ein bisschen von der Tumorbiologie ab. 80 Prozent der Tumore wachsen hormonabhängig. Die kann man später mit Antihormontabletten behandeln. Und natürlich Operation. bei einer Brusterhaltung gehört auch immer die Bestrahlung mit dazu. Wir unterscheiden hier einmal die lokale Behandlung, Operation plus minus Bestrahlung und die systemische, also die Ganzkörperbehandlung. Und die erfolgt halt Gott sei Dank meistens mit Antihormontabletten. Bei einigen Frauen brauchen wir allerdings nach wie vor eine Chemotherapie auch um zum Beispiel eine Antikörpertherapie zu unterstützen. Aber auch da ist es mittlerweile so, dass man sehr, sehr viel vorbeugend macht. Also man wartet nicht, bis Nebenwirkungen auftreten, dieses Angstgespenst, was man hat vor einer Chemotherapie. Diese Angst möchte ich den Frauen möglichst nehmen. Wir warten nicht, bis Nebenwirkungen auftreten und behandeln die dann, sondern wir machen vorbeugend sehr viel. Wir, Arbeiten vorbeugend, dass keine Übelkeit entsteht. Es gibt die Möglichkeit, mit Kühlkappen zu arbeiten, dass bei 70 Prozent der Frauen, circa 70 Prozent, keine Perücke notwendig ist. Solche Sachen sind ja wichtig, dass man das auch weiß. Das nimmt auch so ein bisschen Angst, glaube ich.
0: Wenn eine Operation ansteht, wie oft gelingt es dann, die natürliche Brust zu erhalten?
1: Also in ungefähr 80 Prozent der Fällen kann man brusterhaltend operieren. Das ist mehr geworden als früher, weil wir heute wissen, auch wenn vielleicht in einer Brust zwei oder drei Knoten sind, auch die kann man brusterhaltend operieren. Da war man früher deutlich radikaler. Und ja, wenn eine Frau eine sehr große Brust hat und zum Beispiel immer schon über eine Brustverkleinerung nachgedacht hat, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man dementsprechend die Brust verkleinert und den Wunsch erfüllen kann, dass die Brust nachher sogar noch ja, etwas schöner oder passender ist als vorher.
0: Das ist ja nun nicht bei allen Frauen so, sondern da stellt sich dann natürlich die Frage, wie kann denn dieses entfernte Gewebe, was dann ja auch sichtbar in der Brust fehlt, ersetzt werden?
1: Zum einen kann man die Haut mit anpassen, manchmal ist das notwendig, oder man verschiebt das Gewebe, was in der Umgebung liegt. Ich erkläre das immer gerne anhand einer Torte. Wenn Sie ein Stück rausnehmen, dann können Sie die anderen Tortenstücke so ein bisschen nachschieben, dass man gar nicht sieht, dass was fehlt. Und so ähnlich kann man das bei der Brust Gott sei Dank auch machen, weil es meistens sehr weiches Gewebe ist und das kann man dann einfach ein bisschen auflockern oder verschieben, so dass man möglichst wenig sieht.
0: Es wird ja auch immer wieder viel gesprochen über das Thema Implantate, also die Brust mit Implantaten aufzufüllen nach einer Tumoroperation oder eben vielleicht Eigenfett an einer anderen Körperstelle zu entnehmen und in der Brust zu verwenden. Ist da die eine Methode besser oder gesünder als die andere?
1: Einfacher ist es für die Patientin selber mit Implantaten zu arbeiten. Weil man dadurch natürlich weniger Narben bildet, als wenn man mit Eigengewebe arbeitet. Prinzipiell würde ich Implantate aber nur einsetzen, wenn die Brustdrüse komplett ausgeschält wird. Also nicht einen Teil der Brust entfernen und ein Implantat einlegen. Das macht wenig Sinn, weil man dann trotzdem bestrahlen muss und die Komplikationsrate deutlich höher ist. Aber wenn eine Brust sowieso entfernt werden muss, hat man die Möglichkeit, sie in einem, in derselben Operation wieder aufzufüllen durch ein Implantat. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne und elegante Methode, ohne dass man zusätzliche Narben setzt und die Brust sieht so ähnlich aus wie vorher. Eigengewebe verwendet man eher, wenn schon mal bestrahlt wurde oder wenn eine Bestrahlung ansteht, weil man damit Implantaten Komplikationsrisiko von ca. 50% Prozent hat. Deshalb verwendet man dann gerne Eigengewebe oder wenn es mit Implantaten aus irgendwelchen anderen Gründen nicht klappt. Dann nimmt man gerne diese kleine Falte, die wir am Bauch haben und baut aus dieser Falte eine neue Brust auf.
0: Ist denn dafür dann eine zweite Brustoperation erforderlich? Also unter Umständen ja,
1: weil wie gesagt, meistens verwendet man es, wenn bestrahlt werden muss. Dann wartet man bis nach der Bestrahlung und dann baut man die Brust mit dem Eigengewebe auf. Manchmal muss man die andere Seite anpassen. Wenn man die Brustwarze möchte, ist das eine zusätzliche Operation, das ist was, was man ganz ausführlich vor Operation mit den Patientinnen bespricht. Wo ist der Vorteil von Eigengewebe? Wo ist der Vorteil von Implantaten? Was macht in diesem spezifischen Fall am meisten Sinn? Und ich finde es ganz wichtig auch, dass man sich nochmal Zeit nimmt, sich in Ruhe alles zu überlegen. Also wenn es geht, nicht am selben Tag dann direkt den OP-Termin ausmachen, sondern nochmal eine Nacht drüber schlafen, vielleicht mit irgendjemandem darüber reden, Partner, Freundin. Auch immer so, dass man sich wirklich auch da noch mal im Zwischenmenschlichen austauschen kann. Was möchte ich für mich selber eigentlich?
0: Und Sie haben eben ja auch schon das Thema Bestrahlung erwähnt. Sie haben auch schon von der systemischen Therapie der Chemotherapie gesprochen. Wie geht es denn nach einer Brustkrebsoperation in der Regel weiter für die Frauen? Was kommt dann?
1: Wenn dieser ganze Bereich abgedeckt ist, Operation, Bestrahlung, eventuelle Chemotherapie, dann hat jede Frau die Möglichkeit, in eine Anschlussheilbehandlung zu gehen, in eine Art Reha. Das ist meistens drei bis vier Wochen. Da wird man nochmal fit gemacht für den Alltag, viel Sport, Vorträge, natürlich auch gerade Beweglichkeit wird geübt und diese ganzen Geschichten. Und ja, danach geht es wieder in den normalen Alltag. Das ist ja der große Vorteil. Wir können ja häufig so schonend arbeiten. Wir müssen ja auch nicht mehr wie früher alle Lymphknoten aus der Achselhöhle entfernen, wo die Frauen doch ein häufiges Risiko hatten für einen dicken Arm, für ein sogenanntes Lymphödem. Das haben wir heute Gott sei Dank unter der wächter fast gar nicht mehr, sodass man sein ganz normales Leben wiederführen kann. Ich rate immer dazu, dass man das Leben dann versucht, ein bisschen bewusster zu leben. Ja, sich nicht direkt wieder in das Hamsterrad begibt, ähm Job, vielleicht Kinder und der Alltag und die Männer und überhaupt, sondern dass man sich wirklich auch diese Erkrankung nimmt, um ein bisschen ja, Egoismus zu entwickeln, und zwar gesunden Egoismus, dass man sich halt Zeit für sich nehmen lernt, dass man Sport treibt, Sport hilft sehr, sehr gut gegen Stress, verringert das Risiko für ein Wiederauftreten von Brustkrebs, ist allgemein gut für das Kreislaufsystem. Und von daher würde ich immer dazu raten, versuchen Sie, diese Gelegenheit auch als Chance zu nehmen, etwas in Ihrem Leben zu ändern. Nicht mehr Hamsterrad, sondern wirklich bewusst leben, wie wir das ja eigentlich alle tun sollten, aber leider oft genug vergessen, dass es noch was anderes neben Job, Kindern und dem Alltag gibt.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass ein einmal erfolgreich operierter Brustkrebs wiederkommt?
1: Das Risiko hängt auch wieder ein bisschen von der Tumorbiologie ab und auch von der Tumorgröße. Man sagt so im Schnitt zwischen 5 bis 10 Prozent ist das Risiko. Das kann aber auch bis 15 Prozent hochgehen. Das hängt wirklich davon ab, wie ausgedehnt der Tumor vorher schon war. Es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, sie möchten keine Bestrahlung haben, die haben nach einer Brusterhaltung ein deutlich höheres Risiko für ein Wiederauftreten. Das ist so ein bisschen individuell zu sehen. Aber es ist leider nie null. Also es ist auch nicht null das Risiko, wenn die Brust komplett entfernt wird. Das wissen wir von früher. Da wurde ultra radikal operiert. Da wurden noch die Muskeln weggenommen und die Haut radikal, bis wirklich nur noch Knochen praktisch da war. Und das Risiko ist trotzdem da. Und daher wissen wir, wir dürfen so operieren, wie wir es heute machen, dass wir den Hautweichteilmantel belassen, dass wir zum Teil durch einen kleinen Abnähern ein kleines Dekolleté stehen lassen können, auch nach Brustentfernung, dass eine Frau nachher also auch wieder Bikini-Badeanzug alles tragen kann wie vorher. Also es sollte auf keinen Fall so sein, dass eine Brust nach einer Brustkrebsoperation schlecht aussieht. Dann ist irgendetwas nicht gut gelaufen.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Daso.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.